0: A BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre el tipo de cambio y sus perspectivas. Para ello nos acompaña Alberto Arispe, gerente general de Calpa Sociedad de Agente de Bolsa. Bienvenido Alberto.
1: Muchas gracias, Julio. Buenas tardes.
0: Perfecto, Alberto. De hecho, ingresando en materia de la entrevista, pues hemos visto que los precios de los diversos activos financieros, como acciones, bonos y el dólar, han fluctuado con una elevada volatilidad de los últimos meses. ¿Podrías comentarnos cuál es ese escenario base que estamos teniendo en el mercado local?
1: Sí, muchas gracias por, por la pregunta. Mira, eh, el escenario base es el siguiente, ¿no? Eh, desde hace, pues, ya varios meses, eh, diría yo desde abril del año de este año, ¿no? Eh, ha habido un cambio importante en eh, la situación económica del Perú y en las expectativas que tienen los diferentes agentes económicos sobre lo que va a pasar en los próximos 12, 18 y 24 meses, ¿no? Y ese cambio eh, trascendental ha sido el cambio de gobierno. Primero las elecciones y después el cambio de gobierno. ¿no? Eh, hacia febrero o marzo de este año, el mercado no esperaba eh, un triunfo de un partido, de una plataforma política eh, que no sea amigable al mercado. Eh, y esto ocurrió. ¿no? Eh, un, fue una sorpresa el triunfo de Perú Libre en abril del año 2021, en la primera vuelta y luego en la segunda vuelta. Eh, con lo cual, eh, y, y también, digamos, parte del mercado todavía estaba esperanzado en que el, gobierno, en que el, el, el partido político que ganó pudiera hacer un, un giro eh, un poco hacia el mercado, como hizo eh, el, el expresidente Humala en el año 2011, pero nuevamente el mercado fue decepcionado cuando claramente el gobierno pues ya... Eh, eh, Puso un gabinete liderado por Guido Bellido, ¿no? Y después por Marta Bajes, que son claramente personas antimercados. Entonces, esta situación ha hecho de que cambie eh, la confianza que existía por parte de muchos inversionistas sobre el futuro económico del país. Y eso tiene un impacto directo sobre el precio de los activos nacionales y sobre el tipo de cambio, ¿no? Uh -huh.
0: De hecho, el tipo de cambio pues, es la variable más sensible a estos choques por la amplia liquidez que cuenta. Y de hecho, hemos visto que en los últimos 30 días pues, ha fluctuado desde un 14, de 4, 14 hasta 3.90 y estamos en unos niveles de 4, 4 soles por el tipo de cambio, quizás impulsado por una mayor demanda de personas y empresas, que está siendo mente, parcialmente provenida por flujo de, de dólares del BCR, ¿ok?, ¿Cuál es el, el factor principal que está gatillando el tipo de cambio vuelva a estos niveles de cuatro soles? Y la pregunta es, ¿es temporal?
1: Mira, eh, en el mundo hay dos variables. El tipo de cambio eh, es afectado por muchísimas variables, ¿no? pero las dos variables principales que afectan el tipo de cambio eh, en el mundo en general, no solamente en el Perú, son, uno, eh, la balanza de cuenta corriente, que es básicamente la diferencia entre las exportaciones de bienes y servicios de un país y las importaciones de bienes y servicios. Y dos, la balanza de capitales, que básicamente es el flujo de, de capital para inversión de corto plazo o de largo, o de largo plazo que entra y sale de un país. ¿no? el en el caso, Ese es en general. Y en el caso del Perú hay una tercera variable que es eh, la confianza que tienen los agentes económicos dentro del Perú que porque, porque es una economía dolarizada, la gente tiene soles y dólares y compran y venden eh, dólares sin necesidad de sacarlos o de traerlos al país. ¿no? Es una característica adicional que tiene el Perú. Entonces, básicamente, eh, esas son las tres variables. Ahora, en el caso del Perú, por el lado de la balanza de cuenta corriente, las cosas han ido bien. ¿no? El tipo de cambio debería estar presionado a la baja porque en los últimos seis meses... Eh, el precio de las principales exportaciones del Perú, que son el oro, el cobre y el zinc, están llegando a, a, a picos históricos, el cobre y el zinc especialmente, pero el oro también está en 1811, es un excelente precio. ¿no? Eso es el 50% de las exportaciones del Perú. ¿no? Eh, y al haber más precio, ¿no es cierto?, obviamente el valor de, de, estos, de estos metales se incrementa y... Eh, los dólares que ingresan al país son mayores, ¿no? Porque se está vendiendo más, ¿no? La, lo, China, Estados Unidos, Europa nos paga más a nosotros por nuestro cobre, por nuestro zinc y entran más dólares al mercado, ¿no es cierto? Eh, la balanza de cuentas corrientes es superavitaria, largamente, y eso hace que haya más eh, oferta de dólares en el país, y a más oferta de dólares, el dólar debería tender a bajar. Sin embargo, por la situación que acabo de mencionarte en la primera pregunta, esto está siendo, pues, eh, contrapesado eh, por creces, por la desconfianza que existe en el mercado sobre el futuro económico del país. Y acá voy a hacer una pequeña... Voy a extenderme un poquito, ¿no? Eh, el tipo de cambio, ¿no es cierto? Eh, la variable más importante es la confianza que tienen los diversos inversionistas, pueden ser chiquitos, medianos o grandes, sobre cuál va a ser el precio de los activos que cotizan en la moneda, en el sol, en este caso, en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? si todos nosotros creemos y tenemos confianza de que los activos brasileros van a subir de precio en los próximos 24 meses, los activos brasileros son los terrenos, los departamentos, las oficinas, las acciones, los bonos, las empresas en general, ¿qué vamos a hacer todos nosotros? Vamos a mandar nuestros dólares desde Lima a Sao Paulo, vamos a Vender nuestros dólares y vamos a comprar reales y vamos a comprar estos activos porque creemos que van a subir de precio. ¿no? Vamos, el, el mundo se mueve en base a, a la expectativa de ganar más dinero. Es el capitalismo, ¿no? Eso es lo que mueve el mundo. ¿no? Y así como nosotros vamos a enviar nuestra plata de Lima para comprar, para comprar reales, para poder comprar estos activos desde Nueva York, desde Londres, desde Singapur, desde, desde Hong Kong, todos van a estar enviando sus monedas, van a comprar reales para comprar estos activos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el real cuando hay mucha demanda? Va a subir el precio del real, va a bajar el precio del sol. Eso es lo que mueve el precio de una moneda. Entonces, trayendo ese ejemplo a Lima, al sol, ¿no es cierto? Como en el mercado existe pesimismo y no existe confianza de que la economía va a ser bien manejada, ¿no es cierto? De que la inversión privada no va a crecer, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto... Se estima, ya están los estimados ahí, ¿no es cierto?, de macroconsult, de apoyo, del de IPE, del Banco Continental, del BSP, que en promedio están diciendo, están estimando sus economistas que la inversión privada va a caer en promedio 10% el próximo año, que es un montón, que el PBI va a crecer. 2%, quizás entre 1.5% y 2.3%, que es una tasa baja para la situación económica del Perú, que para la situación en la que está el Perú ahorita con el precio del cobre subiendo. Entonces, eso este, determina, pues, de que los precios de los activos nacionales van a bajar. Pues. Y si los precios de los activos nacionales van a bajar, sucede todo lo contrario al ejemplo que acabo de poner. En vez de que las personas en todo el mundo traigan sus dólares para comprar activos en soles, las personas, al contrario, sacan sus, sus dólares del país, ¿no es cierto? Y, y los que no los sacan los mantienen acá, pero dada la situación particular del Perú, donde tenemos una economía donde se puede comprar y vender dólares y mantenerlas
0: en el banco, mucha gente compra, vende sus soles y compra dólares. Digamos, ¿cuál es el nivel proyectado que ustedes ven que podría cerrar el tipo de cambio en este 2021 y hacia dónde iría el 2022? ¿Algún rango de, de, de números?
1: Mira, en realidad eh, sí tenemos unos estimados, pero todo esto es muy dinámico, ¿no? Asumiendo que le dan la confianza a esta señora Mirta Vázquez, que es la premier, y asumiendo de que eh, no le dan las facultades legislativas para, para legislar en tema tributario al, gobi a, a, al gobierno, eh, y asumiendo de que no hay pues, ningún otro exabrupto en temas de estatizaciones, nacionalizaciones, expropiaciones y todas esas cosas, yo creo que el tipo de cambio puede cerrar entre 4 y 4 o 10, ¿no? O sea, que no pase nada malo más, digamos, ¿no? que, que estemos en esta situación ya negativa, pero que no haya, y, y también asumiendo de que no hay más paros de las mineras, porque si las mineras paran de producir, la parte positiva que era la producción de cobre este, también se torna negativa, ¿no? Entonces ya se arma la bola de nieve, ¿no? Entonces asumiendo todo eso, yo creo de que podemos cerrar entre 4 y 4 o 10, ¿no?
0: Ok, perfecto. Y viendo un factor externo, que son lo que se espera acerca de, de la Reserva Federal en Estados Unidos, que apruebe pues, el inicio de la retirada de estímulos en su programa de deuda ante las tensiones inflacionistas que podrían no ser tan transitorias. ¿no? Con el inicio del tapering en, en el 2022, quizás, lo que estiman los analistas, también deberíamos esperar un factor estructural en la depreciación de, del tipo de cambio,
1: bueno, eh, Estados Unidos ha estado pues, eh, en una, ha estado implementando una política monetaria expansiva desde el inicio, inicio del COVID, eh, con las tasas de interés que se han ido prácticamente a cero, y con un agresivo programa de compra de activos por parte de la Reserva Federal, porque justamente, justamente para eh, reinstaurar la confianza en la economía ante una situación eh, exógena muy difícil, ¿no? Pero dado que lograron su objetivo y que el covid pudo ser o está siendo vencido, eh, la reserva federal este, está comenzando, va a comenzar a, a eh, cambiar esa política, ¿no? Entonces van a comenzar a, a ya no van a comprar activos, van, probablemente a, van, a, van a desacelerar esa compra de activos y luego probablemente van a impulsar la subida de tasas. El mercado hoy espera que las tasas suban al menos dos veces el próximo año el mercado siempre se adelanta, a los hechos es un leading indicator, ¿no? este, y eh, producto de ello, claro, los, el, el dólar se va a volver en términos generales más atractivo con una tasa más alta. ¿no? Entonces, si suben las tasas en Estados Unidos, ceteris y Paribus, o sea, todo lo demás igual, sí va a haber mayor presión sobre el tipo de cambio hacia el alce. Obviamente los países que creen en el mercado son los que atraen toda la inversión, porque no tiene ninguna lógica de ir contra el mercado. Entonces, para poder combatir la mayor subida de tasas que va a haber en el mundo producto del tapering, y lo que tú acabas de mencionar, el Perú tiene que ponerse todavía más regalón a la inversión privada. Para que la gente crea de que en el Perú hay una gran oportunidad, traigan sus dólares, cambien a soles, compren departamentos, compren terreno compren empresas, inviertan en compañías, para que haya más trabajo para la gente y y todos nos beneficiemos, ¿no? Entonces, sí es una situación que nos va a pegar el hecho de que suban las tasas, ¿no? Al menos que haya un cambio radical en el gobierno que nuevamente no creo que
0: ocurra. Perfecto. Quizás, eh, ¿cuál sería tu recomendación respecto al tipo de cambio para los oyentes? ¿Es, es una moneda basada eh, en que se tiene que ahorrar, se debe mantener, debe ser diversificado? ¿Cómo lo ves de cara a las personas naturales?
1: Mira, eh... Mi posición es la siguiente. ¿ya? Yo creo que el Perú, con este gobierno, va a crecer muy poco. ¿ya? Yo creo que la, el crecimiento económico va a estar, asumiendo que no estatizan nada, obviamente, ni nada de esas cosas, ¿no? Porque si no, y olvídate, eh, que no, bueno, ¿no? Que, que no empuja mucho la Asamblea Constituyente y estas cosas. Asumiendo que eso no ocurre, vamos a crecer entre 0 y, y 1 o 2%, dependiendo del precio del cobre. Si el precio del cobre se cae, es muy posible que entremos en recesión. ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber inversión privada. La inversión privada va a bajar, eh, por todo lo que he mencionado. ¿no? Entonces, eh, dicho esto, yo, no, yo creo que el Perú va a crecer mucho menos de lo que debería, que, que con estos precios del cobre debería ser 4 o 5%. Con eso, la pobreza probablemente va a crecer un poquito o se va a mantener por donde está. Eh, con lo cual, pues, el crecimiento de las, de las ventas y de las utilidades de las empresas no va a ser que está atractivo, ¿no? no va a ser tan atractivo hacer negocio, obviamente estoy hablando en general, siempre van a haber algunos negocios donde las cosas van a ir bien, eh, y por lo tanto este, el tipo de cambio va a seguir para arriba. ¿no? Ahora, yo no creo de que el Perú eh, se convierta en Venezuela, ni, ni en Argentina, ni que mucho menos hay un default sobre la deuda, yo no creo eso, porque poco crecimiento implica menor retorno para los inversionistas, pero no implica default para los bonistas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que los bonistas de las empresas obviamente con fundamentos pueden estar relativamente tranquilos, ¿no? No sé si tranquilos, pero no, no, no entrar en pánico ni nada de eso. Eso lo estamos viendo en las tasas de interés de los bonos peruanos que han subido, pero no han subido mucho más, digamos, que los que los pares latinoamericanos, no ha, ha, ha habido un downgrade, que obviamente tenía que pasar, probablemente haya otro downgrade también, pero igual no creo que, bueno, nunca se sabe lo que van a hacer estos señores, pero dentro de mi modelo base es que va a haber menos crecimiento, va a haber un déficit fiscal, quizás de 3%, 4%, dependiendo del precio del cobre, con precios del cobre alto nos va a ir mejor, pero no va a haber un default, con lo cual, eh, yo creo de que eh, las acciones peruanas demanda interna van a ir probablemente para abajo o van a estar bien flat. Eh, este, el tipo de cambio va a continuar subiendo, pero más moderadamente. Eh, los bonos van a estar más o menos estables. ¿no? Entonces, en general, yo recomiendo ahorrar en dólares, ¿no es cierto? Este y, este y diversificar tus portafolios de inversión a los países que les va a ir bien.
0: La importancia de la diversificación. Claro. Eh, Alberto, es, es que es una labor que hacemos todas las personas este, naturales, alguna vez, por lo menos en el mes, que es el cambio de divisas, ¿ok? Y de hecho el servicio de, de cambio de monedas es parte de los servicios que ofrecen buena parte de la sociedad, agentes de bolsa, eh, usualmente en términos más competitivos que la banca tradicional, que otras plataformas. Eh, Alberto, ¿podrías indicarnos en qué consiste Calpa Cambios?
1: Sí, muchas gracias, eh, Julio, por la pregunta. ¿no? Eh, el mercado de cambios es un mercado muy grande, eh, donde se negocian 400, 500 millones de dólares diarios, ¿no? donde obviamente los bancos comerciales son los líderes y han sido los líderes siempre. ¿no? Ahora, desde hace algunos años, el mercado se dio cuenta de que los bancos comerciales cobraban un spread muy grande y obviamente han aparecido otros actores, como las casas de cambio digitales, que están eh, ofreciendo el servicio de tipo de cambio con un spread menor, ¿no? con lo cual este, las personas naturales y también las empresas pueden cambiar a un, a un mucho menor tipo de cambio. ¿no? O sea, la competencia promueve eh, la eficiencia ¿no? y promueve que los precios bajen este, o los spreads se reduzcan. ¿no? Hay que promover la competencia. ¿no? Por eso, otra vez, el libre mercado y todo el rollo. ¿no? Entonces... Eh, las casas de bolsa, las sociedades agentes de bolsa, estamos autorizadas por la superintendencia de Mercado de Valores desde el año 2017. Antes no estábamos autorizadas, lo cual era, era, in, era pues, ¿no? inconcebible. ¿no? no sé por qué estaban prohibidos, pero bueno, por lo menos, por lo menos hace cuatro años este, cambió eso y ahora podemos hacer los cambios de moneda. Entonces nosotros en Calpasap desde el año 2017 tenemos una mesa de negociación muy activa ¿No? Tenemos, tenemos varios eh, traders que compran y venden moneda todos los días a personas naturales, a, a empresas medianas, a empresas más o menos grandes también, ¿eh? a institucionales, ¿no es cierto? Eh, y a las mismas casas de cambio, que también cambian con nosotros, ¿no es cierto? Tanto las digitales como las físicas, ¿no? Eh, porque tenemos un mejor tipo de cambio que el banco. Entonces, de esa manera, este, todos ganamos, ¿no? Hacemos un ecosistema que compite un poco con la banca comercial. Y eso es muy bueno para, para todos, en realidad. inclusive para los bancos, porque también nos obliga a ser más eficientes. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, negociamos ya a través de nuestra mesa de negociación 200 millones de dólares mensuales, ¿no? Eh, que no es nada despreciable y estamos creciendo a muy buenas tasas. ¿no? Entonces, eh, el día de ayer ¿no? hemos lanzado nuestra plataforma de cambios digital Calpa Cambios para las personas o empresas o quien guste que quiera cambiar menos de mil dólares, puede hacerlo digitalmente a través de eh, Calpa Cambios, que es www.calpacambios.com. ¿no? Ya no tienen que hablar con nadie totalmente digital, ¿no es cierto?, con el mismo servicio de Calpa SAP, que incluye, pues, seguridad, trabajamos con todos los bancos, no todos trabajan con todos los bancos, bueno, con los cinco bancos más grandes, o seis bancos más grandes, este, tenemos una tasa de cambios muy competitiva, y somos rápidos, somos más rápidos con la competencia, rápidamente te vamos a dar la contraparte. ¿no? Obviamente somos una empresa regulada, y además, Calpa Cambios ¿no? va a fomentar el research, ¿no es cierto? Así como en la casa de bolsa Calpa Sab es una de las top tres casas de bolsa con research, nosotros vamos a hacer lo mismo en cambios. Hasta ahora el cambio es un commodity, ¿no es cierto? Ninguno brinda research, ¿no? Todo el mundo cambia nomás, ¿no? Pero nosotros siempre hemos dicho, esto no es así, en el mercado financiero, la información en lo que va vale. Y nosotros vamos a brindarle, vamos a competir con, en el mercado de esa manera para que la gente, ¿no es ¿cierto?, reconozca nuestra marca como ahora lo ha hecho y nos premie por nuestro esfuerzo. Entonces, para todos, los que quieran cambiar, pueden cambiar a través de la mesa cam de cambios si son montos mayores a 10.000, porque es, hay un mejor spread, o si son montos chiquitos, a través de Calpa Cambios, www.calpacambios.com, ¿no? Eh, y vamos a hacer varias cosas, te agradezco mucho por esta entrevista, vamos a hacer webinars, vamos a hacer eh, artículos, o vamos a hacer clases, vamos a hacer un montón de cosas, ¿no? Y te dejo una cortita nomás para terminar, para que vean que no todo es floro. La mayoría del, bueno, hasta donde yo sé, mucha gente, la mayoría de las personas no sabe que el mercado de cambios opera entre las 9 y media y las 1 y media de la tarde. A la 1 y media los traders cierran. Por supuesto después te dejan cambiar pero todos los bancos, las casas de cambios, abren su spread, con lo cual no te conviene cambiar después de, las, de la 1 y media de la tarde. Mejor es esperar el día siguiente. Pero la gente que no sabe, cambia. pues. Y obviamente el que te provee el cambio no te informa pues, porque te busca ganar. Ahí está la diferencia con CalpaSAP, CalpaCambio. Yo les estoy informando. Yo no quiero ganarles por el spread, quiero ganarles porque más gente venga a trabajar conmigo, ¿no? Quiero ampliar la torta, ¿cierto? No se gana por mayor precio, no se gana por mayor spread, no se gana por mayor impuesto, como le diría a ¿no? Se gana por más, más, que haya más gente que venga a Calpa Cambios, porque somos buenos, no porque tengo el mejor precio, porque soy bueno. Ese es mi consejo en general a todos, ¿no? Entonces, en el tipo de cambio, eso, eso es lo que apuntamos, ¿no? Para el ministro de Economía, que venga la gente porque somos buenos, porque tenemos buenos fundamentos. No quieras cobrarle más al que ya tiene más. Que no te moleste el hígado por tener un carro más caro. ¿eh?
0: Bien por él o por ella, ¿no?
1: <ríe> Eso es, Julio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Alberto, por tu tiempo, disposición y por la información compartida en esta entrevista.
1: Muchas gracias, Julio. Muy amable. Gracias a la Bolsa de Valores de Lima. Gracias.
0: La Bolsa de López de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional estructurada de un destacado participante del mercado y puedan así fortalecer sus decisiones de inversión. Si desea obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe, sección Productos para Inversionistas. Recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como BBL y dar like y recomendar a tus amigos y contactos en redes sociales. Gracias por todo.